0: Hoy vamos a observar tan solo el versículo 1, tan solo el versículo 1 ahí de la salutación, la salutación está en la mayoría de sus Biblias quizá ubicada del versículo 1 al versículo 2, el saludo de Pedro autor de la carta hacia los creyentes a los cuales identifica ahí como eh, destinatarios en el versículo 1, ese saludo está contenido en el versículo 1 y el versículo 2 Solo hoy vamos a observar el versículo 1 con fin de poner en contexto la carta Lo que vamos a ver hoy es, vamos a hablar acerca del contexto de la carta Donde estaremos eh, observando quién es el autor, quiénes son los destinatarios Cuál es el, el tiempo en el cual está escribiendo el autor um, ¿Cuál es la escena que rodea esta carta? Esto nos será de mucha ayuda para entender el mensaje de la carta y poderlo aplicar en el siglo presente a nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia bíblica, el divino Salvador en esta localidad de Guacamayas. Si no observamos la carta en su contexto, quizá pudiera ser que para nosotros parezca irrelevante, eh, quizá incluso inentendible el mensaje que el autor tiene para sus lectores en, por medio de esta carta. Así si es que hoy vamos a estar hablando del contexto de la carta, ah, vamos a hablar acerca del propósito de la carta, vamos a establecer el propósito de la carta, lo cual va a dar sentido... Da sentido al título de la serie y dará sentido a las exposiciones siguientes A lo largo de los meses que avanzarán y estudiaremos esta epístola Entonces vamos a hablar contexto de la carta, propósito de la carta Y vamos a ver el mensaje de la carta ¿Cuál es el mensaje que esta epístola tiene para nosotros al día presente? Entonces comencemos a observar el contexto de la carta siempre que usted vaya a estudiar la escritura sea si un versículo un capítulo cuanto Más un libro entero tiene que considerar tiene que observar el contexto de aquello que está leyendo Si usted lee un versículo aislado si usted lee solo un versículo sin considerar lo que está antes de Este versículo después de este versículo si no considera la relación que tiene este versículo con todo lo que la Biblia dice corre el, el, el peligroso riesgo de malinterpretar ese versículo y por lo tanto de mal aplicar o de no aplicar ese versículo pues no lo ha entendido correctamente si usted aísla una porción de la escritura y la vuelve doctrina sin considerar todo lo que alrededor de este versículo hay Usted está sacando de contexto el versículo y puede ser un adecuado pretexto para hacer algo que la Biblia no dice O para no hacer algo que la Biblia dice de ahí han surgido Muchos movimientos, muchas religiones, muchas sectas por el mal uso de la escritura, por sacar de contexto la palabra de Dios Así es que creemos que como iglesia eh, tenemos el compromiso y buscamos um, fielmente observar las escrituras en su contexto y la carta de primera de Pedro tiene que ser observada en un contexto correcto. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? A eso es a lo que nos referimos con el, el contexto. Habla de una serie de situaciones, un, un, un marco, un panorama, un, una escena en la cual se desarrolla tal escrito. Hay una situación que está aconteciendo a, a, por lo cual el apóstol, por lo cual el autor está hablando a sus lectores, está escribiendo esta carta y persigue un propósito Ahora, toda la carta, todo el libro tiene congruencia, tiene relación, tiene sentido a la luz de toda la escritura Y cuando digo toda la escritura es desde el Antiguo Testamento hasta cualquiera de los libros contenidos en el Nuevo Testamento Para observar entonces el contexto, hablemos primero del autor Dice el versículo 1, lo leo todo Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Vitinia. Si solo observamos ese versículo sin considerar lo que éste dice, sin observar el contexto, estoy seguro que muchos de nosotros ni siquiera entendemos ni conocemos dónde está Galacia, dónde está Capadocia, quizá Asia nos suena y Vitinia pues ni al caso. Eh, ¿quién, ¿A quién está escribiendo Pedro? Y alguien con bastante incredulidad podría decir son ciudades inventadas, son pueblos inexistentes, son como libros de ficción, libros, cuentos de hadas que eh, 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 generan sus propias ciudades, sus propios poblados y narran una historia, no, la realidad es que son pueblos existentes, son... Ah, eh, eh, provincias eh, de Roma existentes, en un momento vamos a hablar de esto Primero me centro entonces ahí en las palabras iniciales del versículo Pedro, apóstol de Jesucristo Este versículo 1 identifica a Pedro, apóstol, como el autor de la carta Él es quien saluda a los lectores Pedro, apóstol de Jesucristo, este es un saludo común eh, y nos ayuda a identificar al autor de la carta Este Pedro, de quien habla la epístola Es quien originalmente era conocido como Simón En el idioma griego, su nombre era Simón O Simeón en hebreo Es este Pedro Y él, Simón, era hijo de Jonás o Juan y miembro de una familia de pescadores que vivía en Betesda y después en Capernaum Este es el que se identifica como el autor de la carta, Simón Pedro Quizá empieza a familiarizar ya la historia bíblica acerca de quién es este Simón Pedro Estamos hablando de ese que usted eh, conoce como al que le cantó el gallo Simón fue traído a Cristo por su hermano Andrés. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 40 y 42, nos narra cómo Simón es traído por su hermano Andrés y, 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 y Simón es llamado por Cristo para ser su discípulo y tras este llamado de Jesucristo, él es, eh, le es puesto por nombre, por Cristo mismo, Pedro, este nombre griego Pedro o en arameo el nombre que él recibe es Cefas, si alguna vez observó un versículo o oyó a alguien por ahí decir es que la Biblia se, se contradice, aquí dice que era Simón y acá dice que era Cefas y acá dice que era Pedro y estamos hablando de la misma persona, estamos hablando del mismo nombre Solo que en algunos lugares citado en el griego, en el arameo eh, o su nombre con el cual fue conocido el nombre que sus padres le dieron, Simón o Simeón en hebreo. Así es que es el mismo personaje, este que por su hermano Andrés es traído ahí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan a Jesucristo. Eh, 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 han encontrado al Mesías y ellos vienen a su encuentro y ahí Jesús hace un llamado a Simón para venir a él, para seguirle a él, para ser su discípulo. Y tras este llamado de Jesús a Simón, su nombre es cambiado a Pedro. La traducción griega de la palabra aramea Cefas es Petros Y en ambos lenguajes en griego y en arameo eh, significa piedra o roca Y es interesante cómo la descripción de Jesús acerca de la piedra de, de la personalidad y de la fuerza del carácter de Simón Llegó a convertirse en su nombre personal Así es que hay una identificación de, de la personalidad y el carácter de Pedro Con el nombre que de Jesús recibe, Simón, Pedro, roca, piedra Este es el autor identificado en el versículo 1 de esta epístola De hecho sin considerar todas estas cosas, la ayuda eh, de la palabra ya impresa, por ejemplo, en, en mi Biblia dice ahí al... Eh, Encabezado, primer epístola universal de San Pedro Apóstol Quizás su Biblia tenga un encabezado como estos O una introducción, si tiene una Biblia de estudio O una Biblia con, con, con introducción al libro, a la carta que usted está leyendo Ahí va a tener ya indicaciones, apoyos a nuestra lectura de quién es el autor Si no tuviéramos estos apoyos, aquí tenemos el contexto De por qué estamos atribuyendo la autoría de la carta a Pedro Apóstol Pedro apóstol de Jesucristo, el hermano de Andrés, el hijo de Juan el pescador Entonces este Pedro, Simón antes llamado, destaca en los escritos bíblicos precisamente por su personalidad Y la forma en la que él fue usado para la predicación del evangelio en el libro de los hechos, Pedro destaca por esa proclamación elocuente, esa proclamación fiel del evangelio, ese llamado al arrepentimiento que Pedro hace a los oyentes. Este es el autor de la carta. El mensaje de esa carta lleva de completo el reflejo distintivo de la predicación de Pedro, esa predicación que el libro de los hechos nos presenta. Menciono esto para traer a nuestra mente la idea de que algunos eh, estudiosos de la Biblia eh, han llegado a considerar o a poner en duda la autoría de la carta como una epístola del apóstol Pedro a razón de considerar que el apóstol antes de ser apóstol era un pescador. En, a, en alguna ocasión la escritura le describe como un hombre sin letras, un hombre del vulgo, un hombre sin estudios, un hombre simple y, y vemos la epístola de Pedro con un vocabulario, con un lenguaje que hace dudar a algunos fuera proveniente de un pescador Pero sin duda alguna Pedro eh, fue capacitado Pedro creció en el conocimiento de las escrituras. Pedro eh, fue dotado por la gracia del Señor. Pero a. Uh la congruencia que vemos entre el libro, la epístola de Pedro y la predicación de Pedro en los hechos no deja lugar a duda que él es el autor de la carta. Ahora, se atribuye también ahí junto a él la escritura, quizá a modo de dictado, quizá eh, a modo de secretario un escriba, alguien que quizá usó su pluma para relatar Redactar todo lo que el apóstol pudiera bien haber dictado Y quizá esta pudiera ser la razón de la duda que existe en el lenguaje En el idioma empleado en la epístola Pero con toda claridad por los datos que ya hemos considerado Por la similitud que hay entre el mensaje de la epístola Y en la proclamación de Pedro que nos muestra el libro de los hechos Pedro sin duda es el autor de esta carta Pedro el apóstol llamado por Jesucristo el hermano de Andrés como dijimos el hijo de Juan aquel que fue antes pescador ese es el autor de la carta ahora en qué tiempo está escrita la carta y ese es un dato muy importante muy interesante pues nos va a empezar a ayudar a entender lo que vamos a ver a lo largo de toda la carta la carta parece haber sido escrita justo antes o poco después del comienzo de la persecución de la iglesia por Nerón En el año 64 después de Cristo Ahora, si la carta fue escrita poco antes de esta persecución por Nerón Quiere decir que aún no se decretaban leyes represivas de parte del gobierno romano contra los cristianos, de modo que todavía era una pos era posible para los lectores de esta epístola honrar al rey, como en el capítulo 2, versículo 17, Pablo exhorta a sus lectores, honrad al rey. Si este es el caso, si este es el tiempo de la escritura de la epístola, la persecución y el sufrimiento que Pedro menciona en esta carta eh, era principalmente una persecución social, una persecución religiosa en vez de una persecución, llamémosle, legal, eh, enunciada por el gobierno romano, lo cual sí sucedió eh, en manos, en boca, a cargo del, eh, de Nerón y Ahorita vamos a mencionar un poquito acerca de Nerón Así es que si fue poco antes de esta persecución uh, Aún era una persecución social, una persecución religiosa El punto es que los lectores de la epístola de Pedro Estaban experimentando hostilidad Estaban experimentando persecución Estaban pues en problemas pero parece que Pedro en esta carta quiso indicar que era inminente una persecución masiva. Se aproximaba una persecución grande para la iglesia. Él dijo a sus lectores ahí en el capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos. En diversas pruebas Por un poco de tiempo se alegraban Pero si era necesario Ellos estaban por atravesar aflicción Por pasar por diversas pruebas Y entonces Pedro les dice Que se podrían regocijar Aun cuando tuvieran que ser afligidos En diversas pruebas lo cual indica que quizá Pedro ya estaba advirtiendo de lo que estaba por venir. No porque tuviera una visión futurística de las cosas, sino por algo que quizá ya en Roma estaba aconteciendo. Esos datos podrían indicar que la severa persecución de Nerón ya había comenzado en Roma, ciudad. Y que esta persecución se estaba extendiendo hacia las provincias a las cuales Pedro estaba escribiendo Estas provincias que enlista aquí el primer versículo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Vitinia Entonces esto pondría fecha a la epístola a finales del año 64 después de Cristo O principios del año 65 después de Cristo eso con respecto al tiempo Y eso nos lleva a la escena La escena que hay en el desarrollo de esta carta Y el personaje que saltó ahí a, a, a nuestra mente es Nerón ¿Quién es este Nerón? ¿Quién es Nerón? Eh, el Ju Justo González, autor del de libro de historia del cristianismo En su primer tomo Describe a Nerón como el primero de los emperadores en seguir al cristianismo Este es Nerón Quien dice este eh, autor, Justo González, dice Quien le ha legado a la historia un nombre que es símbolo de crueldad y delirios de grandeza Un hombre cruel, verdaderamente cruel Dicen algunos historiadores, algunos autores, incluso hablando de historiadores no creyentes, no cristianos, eh, describen las atrocidades de Nerón como deshumanas. Eh, observan lo que acontecía en los circos romanos, en los jardines de la ciudad Lo que públicamente acontecía como castigo a los cristianos Y ellos, estos historiadores describen una deshumanidad en todos estos actos eh, Aunque los romanos consideraban a los cristianos como hostiles Consideraban que los cristianos no eran buenos, los romanos según su perspectiva eh, Aún cuando venían, veían todos estos castigos que Nerón había puesto sobre los cristianos estos historiadores reconocían que estos castigos no eran justos sino que eran solamente el reflejo de un corazón despiadado de un interés personal un acto de su cómo no si este nerón era quien había comenzado esta persecución contra los cristianos ¿Por qué comenzó esto ¿Por qué Nerón provocó esto? Y ese es, ese es el, el marco histórico, esa es la escena que rodea la epístola de Pedro. Tras arder en fuego la ciudad de Roma, los romanos estaban totalmente devastados. Imagínense lo que implicó para el orgullo romano ver su ciudad devastada. Su cultura en un sentido desapareció con la ciudad. Todos los elementos religiosos de su vida fueron destruidos. Sus grandes templos, sus reliquias y aún los ídolos de su casa fueron quemados. Así es que las personas de Roma estaban sin casa, sin esperanza y muchos habían muerto. Así es que esto lleva a estos habitantes romanos a un resentimiento amargo y severo. ¿Contra quién? Pues contra quien haya encendido la ciudad, contra quien haya provocado este fuego ardiente, los rumores, las murmuraciones decían que Nerón el emperador había provocado el fuego de la ciudad Dicen que incluso veían a Nerón personificado como un actor en las alturas de una torre tocando un instrumento y entonando cánticos que parecían hacer alusión a un delirio por el cual en su delirio de grandeza, valga la redundancia, había prendido fuego a la ciudad. Acusaban los hombres, los mismos ciudadanos romanos A su emperador de haber sido el que provocó el fuego Así es que Nerón se dio cuenta Que tenía que redirigir la hostilidad del pueblo que estaba contra él Tenía que lavarse las manos Tenía que buscar un culpable para quitar los ojos de encima de él para que las acusaciones no siguieran actuando en su contra, para bajar el furor del pueblo, cuando menos para que ese furor no fuera contra su persona. Y el chivo expiatorio del emperador fueron los cristianos. Estos cristianos ya eran odiados porque estaban asociados con los judíos, ya eran odiados por los romanos, porque estaban asociados con los judíos. Y porque eran vistos como personas hostiles a la cultura romana. Así es que ya eran considerados como enemigos. No era un problema para ellos observarles como los causantes de su desgracia. Así es que Nerón esparció la idea de que los cristianos habían prendido fuego a la ciudad. ¿Qué resulta de esto? Una intensa persecución. Comenzó contra los cristianos. Y esta persecución pronto em, eh, empezó a esparcirse a lo largo del imperio romano. A lo largo de todo el imperio romano. Si fue promulgada por el emperador, difícilmente sería frenada. Y los cristianos seguirían siendo perseguidos. Recuerde, si, si usted piensa, bueno, pero que no eh, eh, Pablo antes de ser creyente ya perseguía a los cristianos sí y si estamos hablando de que esta carta se escribe poco antes de que esta persecución tenga lugar en la historia o quizá que ya haya comenzado en Roma y empiece a esparcirse por las provincias romanas estamos hablando que previo a esto ya la iglesia experimentaba hostilidad ya la iglesia era perseguida pero social y religiosamente ahora políticamente el gobernante romano está dictando la persecución de los cristianos. Así es que la hostilidad es aún mayor. Si usted observara un poco de la historia de la iglesia en este siglo, la historia es triste. La historia es amarga pero a la vez alentadora, llena de gracia, llena de virtudes dignas de elogiar en los creyentes fieles que dieron su vida por causa del evangelio. Hay tres libros que tengo en mi mente de fácil lectura, de agradable lectura, uno de ellos ya he hablado de él eh, le di una ojeadita a sus páginas, eh, ahora que estaba estudiando para este tema, es El mártir de las catacumbas, una descripción, una novela que describe um, el sufrimiento de los creyentes en este periodo de la historia, eh, tras la persecución que Nerón comenzó. Eh, y, y, y hay otro par de libros en referencia al martirio de los cristianos desde este siglo y en adelante La hostilidad que los creyentes experimentaron eh, por la persecución que comenzó durante este tiempo Así es que bajo esta escena hermanos parece muy probable que Pedro usara el alias Babilonia en referencia al lugar de donde se escribe la carta Pedro dice que escribe desde Babilonia Pero parece ser que está usando un alias Babilonia para no revelar que escribe desde Roma o cerca de Roma o cuando menos en alguna de las provincias de Roma lo que parece ser es que Pedro está siendo muy cuidadoso de no poner en peligro a los creyentes al ser identificados. Y por eso está usando un alias secreto, refiriéndose a Roma, porque solían referirse a Roma como Babilonia. Pudiera ser que Pedro está usando este alias secreto. Porque los autores de este tiempo, cuando escribían una carta en el tiempo de la persecución, pues buscaban la seguridad de sus lectores. De acuerdo a algunas tradiciones, algunos historiadores dicen que Pedro siguió a Santiago y a Pablo... Y murió como mártir cerca de Roma, alrededor de dos años después de haber escrito esta carta. Lo cual indica que quizá esa fue la región en la que se encontraba. Y, y Pedro fue víctima de esta hostilidad, de esta persecución. Él fue un mártir por el Evangelio. Así que él habría escrito esta primera epístola cerca del fin de su vida. Lo cual ya empieza a generar ahora una escena bastante interesante de la autoría y la razón, el propósito de la escritura de esta carta. Si esta carta tiene un mensaje de esperanza viva, si esta carta tiene un mensaje de aliento para la iglesia en un mundo hostil, ese es el título de la enseñanza de esta mañana, dispersos en un mundo hostil. Si esta carta tiene un mensaje para la iglesia dispersa en un mundo hostil, ¿qué ejemplo? El de un hombre que vivió hostilidad. Se dice en la historia que Pedro contempló la, el sacrificio de su esposa. Si no lo sabía y si le habían hablado con mentiras, si Pedro estuvo casado, cuando menos hay dos porciones en la escritura que nos indican que él tenía una esposa Uno es la sanidad de su suegra, para tener una suegra se necesita estar casados y otro es cuando Pablo habla acerca de si él o, u otros eh, Apóstoles, discípulos, no tenían la oportunidad de ser acompañados en sus viajes por sus esposas Como, y presenta el ejemplo de algunos de los que eran acompañados por sus esposas Entre ellos, Simón, Pedro Entonces, uh, se dice en la historia que él contempló el martirio de su esposa Y que cuando llegó el momento de su muerte La cual pretendía, pretendían fuera crucifixión Al igual que Cristo Él Creyó no ser merecedor de la misma muerte con la cual su señor murió Así es que él pidió ser crucificado de cabeza Ahí cerca de dos años después de haber escrito esta epístola Muy poco tiempo antes de experimentar persecución, hostilidad y muerte Pedro escribe esta carta buscando alentar a los que están viviendo hostilidad ¿Quiénes? ¿A quiénes está escrita la carta? ¿Quiénes son los destinatarios? Ahí en el versículo 1 leemos a los expatriados de la dispersión, aquellos que están en el ponto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia la epístola se dirige a los cristianos que estaban esparcidos por cinco provincias romanas. Son provincias romanas de la península de Asia Menor. Esta región actualmente es el norte de Turquía. Ahí se, se encontraban estas eh, provincias de Roma en Asia Menor, lo que actualmente se conoce como como Turquía. Ahí están los que reciben esta carta de Pedro, los destinatarios de la carta. Las iglesias de esas provincias estaban constituidas tanto por judíos como por gentiles creyentes. Estos son los destinatarios. Y esta carta es rica en referencias del Antiguo Testamento. No está Despegada de lo que la palabra dice en el Antiguo Testamento De modo tal que los judíos que reciben esta carta Los lectores judíos que reciben esta carta, cristianos Encontrarían una importancia especial en el término Que en este versículo 1 se encuentra que es diáspora En el versículo 1 Reina Valera 60 lo traduce como dispersión para los judíos era muy importante este término Se decía que los judíos que vivían fuera de Jerusalén estaban en la diáspora Estaban dispersos en el mundo conocido Por otro lado, los gentiles, los lectores gentiles Quizá pudieron bien tomar nota de la exhortación de Pedro a que llevaron una vida santa a la luz del trasfondo de completa ignorancia a la palabra de Dios. Ahí en el versículo, versículo 14 del capítulo 1, vea que Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Quizá los gentiles pudieron haberse anclado a estas verdades de la carta, Identificándose como aquellos que antes estaban en ignorancia Sin el conocimiento, sin la revelación de la palabra Los cristianos gentiles también serían grandemente animados Por el hecho de que aunque ellos estuvieron en ignorancia Vea lo que el capítulo 2 versículo 10 dice Ahora ellos eran considerados pueblo de Dios Capítulo 2, versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, ahí completamente está hablando de gentiles. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, es una carta escrita a cinco provincias de Asia Menor el actual territorio del norte de Turquía, escrita a iglesias, a creyentes en esas provincias de Roma, iglesias conformadas por judíos y por gentiles. Es claro en la epístola que Pedro con mucho cuidado incluyó en su carta de ánimo a las iglesias, de Asia Menor Tanto a cristianos judíos Como a cristianos gentiles Estos son los destinatarios de la carta Las iglesias de Asia Menor De estas cinco provincias de Asia Menor Conformadas por judíos y gentiles Bien, ¿con qué propósito escribe el autor esta carta? ¿Con qué propósito tenemos como propósito Libro como carta revelada por Dios Incluida en las escrituras ¿Cuál es el propósito de esta epístola? Bueno, los creyentes a quienes se dirige esta carta Estaban sufriendo persecución Ya hemos visto esta escena Así es que el propósito Dice el pastor John MacArthur Que el propósito era enseñarles Cómo vivir victoriosos en medio de esta hostilidad sin perder esperanza, sin amargarse, confiando en el Señor y esperando su segunda venida. Esos son algunos aspectos del propósito de la carta. Que en medio de la hostilidad, que para aquellos que estaban dispersos en un mundo hostil, pudieran vivir victoriosos en medio de esa hostilidad, sin perder la esperanza, sin amargarse, estando siempre confiados en el Señor y en la expectativa de su pronta y segunda venida. Así es que la carta, la epístola de Pedro, hermanos, pretende ser un mensaje de aliento y un llamado a permanecer firmes en la fe para los creyentes dispersos por la persecución. Esto hablando de estas cinco provincias en Asia Menor. Pero ahora, ¿cuál es el propósito de la carta para nosotros? Con qué lente vamos a observar la carta para encontrar un significado Para aplicar estos, estas enseñanzas de la primera epístola de Pedro a nuestras vidas Bueno, del mismo modo el mensaje de la carta ha de ser de aliento para la iglesia hoy Teniendo presente nuestra esperanza en Cristo, esperanza viva Somos exhortados a permanecer firmes en la fe especialmente hermanos especialmente iglesia en los momentos donde no será fácil vivir la fe cristiana porque esos momentos llegarán hoy es fácil vivir la fe cristiana si usted piensa que es difícil no hoy es fácil vivir la fe cristiana pero llegarán momentos donde no será fácil vivir la fe donde no será fácil para los creyentes permanecer firmes en la fe Eso estaba pasando en este siglo cuando el apóstol Pedro está escribiendo a los creyentes en Asia Menor En Roma se estaba desatando una persecución, persecución como nunca antes se había visto Crueldad como nunca antes se había experimentado en contra de los cristianos Los circos romanos eran un espectáculo público Se dice que Nerón mismo incluso encabezó algunos de estos espectáculos se vistió y condujo algún carruaje y, y, y estuvo en, en, en escena mismo. En esos espectáculos se llevaba a los cristianos a la muerte. Bestias devoraban sus cuerpos. Se burlaban de ellos. Les exigían retractarse de su fe para preservar la vida. Y muchos murieron. Muchos mártires fueron arrebatados de su vida durante este periodo No era un tiempo fácil para permanecer firmes en la fe No era un tiempo para perseverar con facilidad en la fe Era un tiempo de hostilidad, era un tiempo difícil Quizá hoy no experimentamos esto pero llegará un momento donde no será fácil vivir la fe cristiana. Quizá empezamos a ver destellos de esa dificultad. Sus niños, usted está en casita, cómoda, cómodo, pero sus niños que van a la escuela empiezan cada vez más a experimentar hostilidad. Las filosofías, las doctrinas, las ideologías, que el mundo está arropando, proclamando y abanderando E incluso estipulando al, 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 al nivel de, de, de leyes, mandatos De leyes morales, de preceptos, de conducta Sus hijos em, empezarán a enfrentar esto Sus hijos se van a enfrentar a esto en la escuela en el sistema mismo de educación se enfrentarán a esto y de ahí a saber lo que se desate. Hace algunas semanas yo hablaba del de peligro que implica la implementación a, a, a nivel gobierno de las ideologías de género y de las repercusiones que para la iglesia tendría el hecho de que el gobierno arrope legalmente tal ideología. Porque enuncian entre las, um, los derechos o las ambiciones legales de tal ideología El cuartar, el culto público o cuando menos la libertad de expresión Demandan la reinterpretación de la escritura con fin de eh, eh, censurar un, una supuesta predicación eh, o un mensaje de odio, de discriminación, y podríamos enlistar los muchos peligros que tras esto viene. Llegarán momentos, hermanos, y creo que no estamos lejos de estos momentos, en los cuales no será fácil vivir la fe cristiana. Si antes se decía en las iglesias, ah, es cristiano de la secreta, eh, refiriéndose a un creyente que difícilmente expresaba acerca de su fe por, por pena, por temor, por lo que sea, creo yo que al tiempo presente cada vez más hay supuestos cristianos de la secreta. No creo que exista tal cosa, el que tiene temor y se avergüenza de su fe verdaderamente no está en la fe de Cristo. Pero para verdaderos creyentes aún nuestra fe será puesta a prueba Y no será fácil vivir la fe cristiana Así es que esto me lleva al último aspecto que hoy consideramos ¿Cuál es el mensaje de la carta de la epístola de Pedro para nosotros? El mensaje de la carta es un mensaje para los creyentes dispersos en un mundo hostil Y yo nos pregunto hermanos ¿Cómo deben los cristianos lidiar con la hostilidad? ¿Cómo debemos nosotros los creyentes lidiar con la hostilidad? La respuesta en esta carta incluye verdades prácticas Y se enfoca en Jesucristo como el modelo de uno que mantuvo una actitud triunfal en medio de la hostilidad El siervo sufriente como lo presenta Pedro en esta epístola quien también padeció y yo nos pregunto iglesia hoy viviremos en un mundo hostil estaremos hoy viviendo en un mundo hostil porque al igual que los creyentes a los que se dirige Pedro en esta carta la iglesia de Cristo hoy forma parte de los expatriados no sé si lo había considerado así. Somos parte de los expatriados. Estamos en la diáspora. No porque seamos judíos de nacionalidad. Pero de, de alguna manera, visto así, estamos en, en la diáspora. Es decir, estamos dispersos por el mundo y apartados de nuestra verdadera ciudadanía. Est estamos en espera de regresar a nuestra patria. La patria celestial Somos extranjeros y peregrinos en este mundo Y mientras como extranjeros y peregrinos Caminamos en este mundo hostil Lleno de enemistades Lleno de peligros Y aún en riesgo de persecución Porque esta vendrá para la iglesia No puedo afirmar en qué tiempo No puedo decir que mañana Pero ese tiempo vendrá Así es que somos también llamados nosotros, hermanos, a permanecer firmes en la fe. Al igual que las iglesias a las cuales Pablo, Pedro perdón, se refiere a través de esta carta. Somos también llamados a permanecer firmes en la fe y aún más en los momentos donde no será fácil vivir la fe cristiana. Hace, unos, hace unas semanas... Para muchos creyentes fue más fácil involucrar a sus niños en una dinámica completamente secular. En, 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 en pos de una adoración a la muerte que permanecer firmes en sus convicciones y proclamar su fe como creyentes. Sé de muchos creyentes que en esos tiempos, antes bien procuran dar un testimonio acerca de su fe, que, que, que quedarse calladitos y dejar que los niños participen, porque pues es algo que la, la escuela les pide. ¿no? En ese momento, la educación deja de ser laica. Luego hablamos de eso con más tiempo. Pero que cuando lleguen esos momentos, que si, si, si se levanta un Nerón, ¿Qué si viene un gobernante tan atroz como este que promulgue leyes, que cuarten la libertad de la iglesia, que cierren las puertas de los templos, que oculten, quemen, destruyan el material bíblico que tenemos en nuestras manos y nos priven del derecho de poder proclamar el nombre de Cristo? Si por actividad cualquiera dejamos de venir un domingo a la iglesia. Si por cualquier problemita que se nos enfrente empezamos a pensar que no vale la pena andar con Dios. Porque antes tenía problemas pero ahora tengo más problemas ahora que soy cristiano. Bueno eso no es nada. Vea lo que estaban viviendo estas iglesias en la provincia de Asia Menor. Y si eso viviéramos nosotros. ¿Cómo se encontraría nuestra fe? Hombres como Nerón y aún peores se han levantado y se seguirán levantando en el mundo procurando el mal de la iglesia de Cristo a lo largo de la historia de la humanidad. Si no es que igual de, de malvados que Nerón aún peores que Nerón se han levantado y han actuado con hostilidad contra la iglesia de Cristo y seguirán levantándose hombres como estos. Que buscan frenar la marcha del pueblo de Dios y poner fin a la historia del cristianismo. Lo cual no es posible, pero lo intentan. Jesús habló a sus discípulos acerca de la hostilidad a la que se enfrentarían. Y la gran prueba que vendría sobre ellos y que difícilmente soportarían al punto de llegar a abandonarlo a él. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 32 y 33. Juan 16, 32 y 33. La Escritura nos dice, y Jesús es quien está hablando aquí. He aquí, la hora viene. Y ha venido ya. En que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y dice el versículo 33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz Y vean lo que les dice En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Tras el anuncio del sufrimiento Jesús alienta a sus oyentes a tener paz Y confiar ¿A razón de qué? A razón de que Él ha vencido a razón de la esperanza viva que el creyente tiene en Cristo Jesús. ¿Sabe? Entre aquellos que oyeron estas palabras y enfrentaron este tiempo de hostilidad. Estaba el autor de esta carta. El apóstol Pedro. Y él mismo experimentó la hostilidad. Y si recuerda la historia se encontró falto de fe. Y confianza en el Señor y negó a Cristo en medio de la dificultad, como entonces es ahora el autor que alienta a permanecer firmes en la fe a los creyentes en Asia Menor. Si antes Pedro había afirmado más de una vez que cuando los tiempos no fueran fáciles, él estaría firme y dispuesto a ir con Jesús hasta la misma muerte si fuera necesario. Ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 22 versículo 33 dice, Él le dijo Señor dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel sino también a la muerte. Ahí está la piedra. Con un carácter fuerte diciendo Señor si fuera necesario voy a la cárcel y si fuera aún más necesario hasta la muerte misma. ¿Y qué pasó? En el momento en el que la fe no fue fácil de sostenerse al verse rodeado de tanta prueba, olvidó sus palabras y se doblegó ante el peligro. Sabe usted y yo podemos ser iguales que Pedro. Hoy podemos decir no Señor yo contigo hasta la muerte yo fiel contigo aún si me llevaran preso ¿Y si nos llevan presos? ¿Y si un grupo armado nos niega el acceso al templo? ¿Y si con arma en mano nos amenazan a muerte? ¿Si no nos retractamos de nuestra fe? Hermanos, no sé en el divino Salvador Pero sí estoy seguro que en toda la iglesia de Cristo Habría grandes Números de hombres y mujeres retractándose de su fe por preservar su vida. Qué triste, porque en esos momentos de hostilidad la fe se ve difícilmente sostenible. Pero en esos momentos de hostilidad es donde el mensaje de Pedro en esta epístola pretende alentarnos a permanecer firmes y a no doblegarnos ante el peligro. La historia bíblica no terminó ahí. Tras la resurrección de Cristo, la luz de la esperanza brilló más claramente para los creyentes, incluyendo al apóstol Pedro. Cristo vino a Pedro con el fin de restaurarle y mostrándole su, su, su gran amor, su misericordia, su gracia, le hizo entender cuán Grande y preciosa esperanza hay para todo el que pone su fe, en el que murió, pero que resucitó y pronto volverá. Así es que el fracaso de Pedro ante la hostilidad, hermanos, y la restauración de Cristo tras la resurrección dieron sentido a la predicación del apóstol. Misma predicación que se ve plasmada a lo largo de la epístola de Pedro, por lo ya aprendido, Pedro nos exhorta a permanecer firmes en la fe, a vivir y ese es un resumen de toda la carta, a vivir en todo momento conforme a nuestro llamado, nos exhorta a estar listos para los momentos de la prueba, nos exhorta a crecer en el conocimiento del evangelio, nos exhorta a atesorar a Cristo como piedra viva, nos exhorta a vivir para Cristo y a sufrir por Cristo. Ese es el mensaje de la carta, el cual nos exhorta a permanecer fieles en la aflicción, siguiendo el ejemplo de Cristo, el siervo sufriente. Al final de la carta, después de transmitir a los pastores la tarea encomendada por Cristo de apacentar la grey, Pedro termina exhortándonos a estar alertas en este mundo hostil. A resistir firmes, pues todos nuestros hermanos, dice Pedro, dispersos en este mundo, también padecen aflicción. Pero Pedro nos recuerda que todos tenemos una misma esperanza, una esperanza viva. Que es Cristo Jesús Termino citando el final, casi el final Después viene la despedida de Pedro Pero ahí en el capítulo 5 de la primera carta Versículos 8 al 11 Pedro termina casi la carta con este mensaje Sed sobrios Y prestemos atención de la siguiente manera hermanos Considerándonos a nosotros como dispersos en un mundo hostil considerando la hostilidad que si bien hoy puede ser menor en un tiempo incrementará para los creyentes y la escritura nos exhorta esto sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este, hermano, será el mensaje que estaremos considerando en la primera epístola de Pedro. Este será el mensaje de aliento, para los dispersos en un mundo hostil. Que Dios nos ayude a prestar atención de este mensaje y nos aliente a la luz de este mensaje, a vivir fieles, a permanecer fieles en la fe en Cristo Jesús, si es necesario, a sufrir por Cristo, a vivir en Él, a vivir por Él, para gloria de su nombre, como dice el versículo 11. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Los muertos en Cristo, aquellos que sufrieron por el martirio de la persecución, dieron gloria por los siglos al Dios que les creó para su gloria. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así venga la prueba, así se presente la aflicción, que para Cristo vivamos en medio de un mundo hostil.